0: Et si je suis pas, suis 欢迎你收听波多连播邦，今夜遇见小王子哦。嗯，二十二号冬至这一天呢，我们很顺利的完成了冬至仪式哦。那在这里也要谢谢你们的到来，我们欢聚在一起，我们呢一起迎接了玻利维亚安第斯山的第一道阳光，然后一起踏入了新的生命循环哦。这一阵子呢的新书发表会呢，有很多听众朋友会问一个问题，就是有关于出团南美哦。那当然，在我最近给大家这一个要前往南美的介绍里头，我们要去的时间点是明年的二月二十二号、哦。很多人就问我说，为什么我选择在那一天？因为你知道吗，光飞机飞啊就要四十几个小时，也就是两天哦。那我们二十二号要到，就代表我们可能农历的这个过年初九停工生意就要飞了耶。所以很多人就觉得说啊、哦，第一个要请假的日期好长哦，然后又呃，农历年后就马上飞哦，那为什么会选择二月二十二号这一天呢？我想告诉大家的是，这一天是我特别为大家所预备的日子，你知道吗？ 222的天使数字是什么意思呢？它是提醒我们踏上宽恕的旅程，并且实现我们自己的真实身份哦。和谐的关系最终会为你铺平伟大的道路。还记得阿光特书里曾经提到什么是萨满呢？萨满就是创造和谐社群的能量环境哦。所以， 2月22号， 222的神圣能量，即将为你开启认识自身的回家道路哦。最近，你是否有注意到你的生活周遭也正不断的出现“ 2这个数字呢？抬起头，看着时钟，看着手机，看着手表，看着要去搭车的车票号码。是不是都有出现222呢？马上回来。欢迎立度登爱波多连播帮，今夜遇见小王子，我是阿光哦。那今天呢，阿光要跟大家聊一聊我的第三本书哦。那很多人都知道我的第三本书要谈的是有关于灵性与政治哦。其实，在新书分享会的最后一张简报啊，阿光有呃排列了这个母亲系列有没有？就是第一本书、第二本书以及第三本书的这个内在逻辑哦。那我是有讶异啊，就是我发现还蛮多人对第三本书的期待，而且那个期待的程度超乎我的想象哦。只是很多人可能。对于政治跟灵性这两个范畴，要放在一起，会写出一个什么样的故事？写出什么样的一本书呢？大家虽然期待，但是可能无法理解，它会是一个什么样的呈现方式哦？这两者之间到底会有什么样的关系呢？所以呢，今天让阿光又来讲故事了，阿光。今天要讲一个故事，让大家明白阿公的第三本书《灵性与政治之间》会是一个什么样的关系哦。刚刚提到我这三本书的内在逻辑，其实是母亲系列的三部曲哦。也就是说，第一本书《出走朝圣》的最初是在描述我走上圣雅各朝圣之路，为了纪念我的母亲在2016年的离去。然后，身为长子的我，为他能够满愿哦，因为他想要大体捐赠，希望能够满一个愿，就是在世的时候没有做老师，然后在离开这个星球的时候可以当大体老师，可以圆满他当老师的心愿第二本书写的是我在二零一六年遇到了我的萨满母亲哦，那。萨满母亲所谓的萨满，其实是跟大地母亲工作。所以，当我认出了我的萨满母亲，我经历了七年的萨满的相关学习，我也学习跟大地母亲工作。那第三本书谈政治与灵性，我就是要谈的是，当萨满是跟大地母亲工作，其实。政治人物也是在跟大地母亲工作，因为他们掌管了一方天地，他们一样要在这块土地上能够创造和谐的能量环境哦。所以呢，我说这三本书的内在逻辑其实是母亲系列的三部曲哦。因为你看哦，就是萨满他为了能够让部落这一方天地里头的人事物达到和谐，比方说，如果我们的部落里头我们的大米欠收，我们有水灾或饥荒，这个萨满的工作就是透过仪式能够让。这些大米能够丰收，然后让这个水灾跟疫情能够消失。你想想哦，我们的县市首长或者是总统，不就是管理一方天地吗？他为我们在疫情的时候防疫，在水果欠收的时候，或者是有天灾的时候，能够补助农民。能够达到一个和谐的关系，让大家都能够生活下去，就是因为这样子的发现，也是因为这样子的利基点。我作为一个幕僚的角色，我想要把我二十多年来，包括在台中就十八年的，对不对？那我最早最早的时候开始当幕僚的工作，你知道吗？是从。国民大会开始，国民大会，国大已经被废除那么久了。可是我当时就从国民大会修宪开始当幕僚的哦，所以这二十多年来，作为一个幕僚的角色，我其实有看到，就是呃，很多政策的拟定，它的背后有许多灵性关照的故事哦。我不是要去扯灵性世界里头跟政治工作之间的好像类比，而是我要谈的是很多政治人物他的执政决策，他的背后其实是有灵性的关照在里头，而这个部分很难透过主流媒体或者很难透过所谓的文宣来告诉大家。为什么我提这一个政策？再来就是，你想想看哦，我们台湾每两年就一次选举、哎，诶。我们常常在上圣心灵课程的时候，会非常重视我们自己的神圣意图，重视自己的意念。可是，在选举时候的造市场，像今年总统大选，每一场造市场。都是超过三万、五万的大型造市场，而这一群人，他们的念头一致，他们将会吸引什么样的灵性世界的东西下降到我们的物质世界呢？所以，怎么可能灵性世界跟政治没有关系呢？在接下来，我要跟大家。透过一个故事来谈谈政治与灵性，马上回来。今夜遇见小王子。多灯波多人播帮。今夜遇见小王子。现在呢，阿光要为你说一个故事哦。那我们先来听完这个故事之后，我们再来谈一谈这个故事的背后为什么能够啊、呃、连到政治与灵性的这样子的范畴里头。不晓得听众朋友，你知不知道在台湾有个淡水英雄的故事哦？在清道光二十五年这一年哦，在西元其实就是1845年，农历的六月七号，比较多人比较常听到的是八七水灾，对不对？其实，在六月七号这一天，在云林这个地方，也就是台西，遭受到了台风的侵袭哦。那当天呢，除了台风侵袭之外，雷雨大作。导致呢，山边呢引发山洪，沿海地区呢甚至引发海啸。所以从山边的山洪到沿海地区的海啸，等于是整个云林台西线呢一系之间就被这个洪水所吞没。而当时呢，清朝的时候有许多人来到台湾开拓。所以这一次的这一个天灾呀、啊，又被称为“金湖大水灾”哦。这次的死伤非常的惨重哦，在第一时间就超过了三千人，在这一场水灾里头往生罹难。而后来呢，在呃后续的清理家院的工作，陆陆续续发现的遗体超过了一万人哦。所以这是一个非常大规模的一个天灾哦，所以到了道光年间呢，这个皇帝就下令，就是把这一些横尸遍野的这些遗体集中呢掩埋在京湖的这个地方哦，所以呢，它又被称为京湖开基的万善池」哦，万善池。我相信听众朋友都可以理解，它是所谓的音庙，对不对？我们其实有百姓宫啊、万善祠啊，很多地方都有这样子的无主孤魂的庙哈。那这个地方因为真的是横尸遍野，所以这个万善祠呢被册封为万善同归哦。只是这个万善祠跟其他地方不一样，因为其他地方的万善祠都没有形象，没有这个创造神像的这一种样态哦。可是这个金湖的万善祠，它却有雕刻一个九头十八手的战水英雄，也就是这一个这一个神像呢，它有九颗头、十八只手，那它的身上呢也爬了八个小孩。那为什么这个万善祠有这样子的一个神像的雕像呢？相传呢、啊，在当时发生了六七水灾的时候，当地的村民有一个叫做陈英雄的人，他呢体格非常的魁梧，臂力也非常的过人，而且他深谙水性，很会游泳，所以他水灾爆发的时候哦。他就出去巡视了田地哦，那他看了整个田地都被水淹没之后啊，他觉得非常的伤心，所以他就返家。但返家的时候啊，他就发现他的家早已被山洪所淹没了。那他的母亲呢，也被这个崩塌的房子哦，压在这个房子之下、哦。他当时非常的沉痛，因为他来不及救他的母亲，只是因为他去损残罪，你知道吗？他去看看他的农损，就在这个时候，他同时间就听到了有小朋友哭泣的声音哦、喔。于是呢，他就看到了邻居房子里头有好几户人家呢，有这个孩童啊，被受困于这个房屋之内哦、喔。他们爬在这一个家具的大木柜的上方哦。那因为洪水非常的湍急，这些小朋友们只能用哭泣来表达他们的焦虑。而这时候的陈英雄呢，竟然就马上的一户一户的用自己的手背、用自己的手、用自己的肩膀，带着这些孩童们往外逃哦。他走了一段路，这八个小孩子紧紧地抱着他的身体、哦，然而他们仍然抵不过洪水的吞噬哦，他们沦为水下冤魂哦。欢迎继续到东南波多电播收今夜遇见小王子哦。刚刚跟大家啊、呃，简单的说了一个故事，有关于“战水英雄”哦。再讲就是云林台西金湖这个地方，有一个村民叫陈英雄，他呢拯救了八个小孩，但不幸的后来溺毙了、哦。那在这一个呃，堪称台湾历史上非常重大的一个水难哦。那云林人呢就。在金湖这个地方盖了一个万善爷庙，那这个万善爷庙有非常重要的文化祭典跟仪式哦，而且非常特殊哦。这个地方的文化仪式啊，尤其是在这个云林县口湖乡这个地方，他们有一个叫做“千水壮”的祭典哦。这个“壮”怎么写呢？这个“壮”呢，虽然音音是“壮”哦，但是它的写法就是一个车部旁。车子的车布旁，然后西藏的藏哦，这个呢，千水壮是台湾规模最大的一个水难的记忆，你知道吗？这个啊，也是全台唯一因为实际的一个历史事件而流传下来的民俗记忆，所以它非常的珍贵，因为它。这一百多年来，他们都用千水壮的这个仪式呢，然后整个村民啊、乡民都投入哦。那为什么这么说呢？是因为我们有很多的仪式都是呃来自于道教的科仪，但是我们的很多祭典都来自于可能是中国那一边所流传下来的一些传说或者是事件，而云林县口湖乡这个地方。因为六七水灾而开始的这个文化祭典，是唯一一个台湾因为历史事件而发展出来的民俗祭典、哦、它呢，展现了道教的科仪、哦、因为啊，这个所谓的千水状啊，其实就是来自于道教里头有一个科仪，就是他们在超度。呃，所谓的这一个血状跟水状哦，一个是流血的血，然后一个是那个水灾的水，这两种，因为道教的科仪在血状的部分啊，其实是超度以往有很多这一个妇女因为呃难产而过世，那当时的医药都不发达。所以很多妇女其实，在所谓的生产都是三西门，你知不？就是它是一个生死交关的片刻。那水状呢，其实就是超度所谓的溺水的往生者这些亡魂哦。那千水状呢，很特别的是，它是由家家户户自行又透过这个纸糊的方式哦，然后用竹子。圈成这个长圆筒状哦，然后呢，这里头会表达出他们对于自己认识的这个世界观哦，也就是民间宗教或者说道教科仪在制作纸糊的这个水状的时候呢，它同时就已经呈现了他们所相信的世界观哦，因为啊，在这个圆筒状的纸糊的水状上面呢，它就是有三层哦。而这三层分别是最下层的水，然后中层的阴间，以及最上层的天堂，有一点像我们讲的神盖宫，或是那个上元、中元、下元，有没有？下元是不是就是水关大地有没有？它其实是一个整合的世界观哦。那。万善爷庙啊，除了千水撞是非常重要的文化仪式以外呢，另外一个就是从云林各地啊，他们都会在六月七号这一天啊，包括口湖啊、四湖啊这些村民，他们呢就会用这个传统的扁担，然后以挑饭菜的方式哦。然后用徒步的，从不同的村庄，然后往金湖万善爷庙来祭拜哦。而他们的祭拜的概念，并不是祭拜一个无主孤魂的概念哦。他们的祭拜的概念是祭祖的概念，因为往生者虽然不见得每一个都能够明确的知道身份，因为是发生在水难，对不对？但是呢。这一些都可能是他们的祖先呢，因为都是村民嘛，都是自己的上一代嘛，或自己的上上一代啊，所以啊，在云林呢六月七号这一天，在金湖周边的乡村，大家那个场面是非常的壮观哦，成千上万的人，他们都会挑着这个扁担，那。扁担的竹笼里头会放着这个饭担，就是放着要吃的饭，挑着这个扁担，然后排成长长的人龙，然后从四面八方，然后走向这个金湖的万善爷庙来进行祭祖的仪式哦。所以，无论是挑扁担进祖，或者是牵水状。这两个非常重要的民俗祭典，都是因为在这个地方发生真实的历史事件，也就是六七水灾。那么，听完阿光讲了故事、跟文化仪式、跟政治与灵性有什么关系呢？马上回来。欢迎、嗯、你继续收听《报道联播榜》，今夜遇见小王子，我是阿光。在刚刚呢，我们介绍了淡水英雄陈英雄的事迹以及故事，然后我们也介绍了因为呃淡水英雄的背景六七水灾所衍生下来的文化仪式哦，包括千水壮》以及搭崩搭。祭祖灵的文化传统。那介绍完这两个文化传统以及淡水英雄的故事之后呢？到底这个跟政治与灵性有什么关系呢？让我再来为您说一个真实的故事。我的老板林佳龙，他后来去当了交通部长，对不对？他在担任交通部长期间呢，他呢去考察了一个地方，那个地方叫做口湖休息站哦。那这个是西滨快速道路的一个休息站哦。那因为我的老板林佳龙他是云林麦寮人哦，云林人从小可能都有听过老一辈的人讲到六七水灾，但是毕竟不是在自己麦寮的故乡哦，所以呢。经常有耳闻相关的习俗，就像是我自己作为一个基隆人，我以为只有基隆有这个放水灯的这个仪式哦，因为我们基隆的中元节放水灯的仪式非常的历史悠久，然后也符合这个道教的科仪。阿公每次去看都会。真的看到说，呃，来自于这块土地，也就是说，基隆港作为一个天然的渔港，很多呃上一代的副植被因为出海捕鱼而没有回来，所以一路就衍生了邀请他们来陆地上来普渡，然后吃一顿好的，在中元节这一天，我们。其实做这件事情看似普度，其实家家户户都在这过程中希望能够记住的概念在里头。而这一次谈到了淡水英雄，我才知道原来台湾其他地方也有放水灯的仪式哦。那说回来，就是呃，我的老板他在规划西滨快速道路的口湖休息站的时候啊。他去敞开这个地点，那这个地点的旁边呢，刚好就是金湖万善爷庙。那他就回想起来，他小时候呢有听过这个故事。于是他去参拜之后呢，他又听了当地的祈老告诉他们有关于千水壮以及大笨达祭祖先的这个民俗活动。在那一年呢，他的心中就想起了一件事情，就是我作为一个云林的后代子孙，我到现在才真正了解这个文化典故哦。那当时刚好就是在疫情期间，你知道吗？就是当台湾正在面临疫情的考验的时候啊，这个淡水英雄的故事刚好就是一个集体。台湾人民在面对苦难，但是呢，却能在里头看到人性的光辉。那甚至于后来的文化仪式以及祭典，都充分的表现出我们台湾人呐、啊，对于一个苦难的事件如何转化成互相照顾的一个祭拜仪式哦。那当时的林佳龙部长，他就。觉得说，诶这样的故事呢，从来没有被人家知道，只有在少数的文史工作者之间被歌颂着。于是呢，他就找了九天哦，然后就开始希望能够以表演的方式来呈现这一个淡水英雄的故事哦。他希望在疫情中的台湾社会能够透过。这样子的一个表演方式、啊，来看见在当时的台湾园林这个地方，因为灾难而相互扶持重建家园，将这个故事的呈现作为一个集体疗愈的机会哦、啊。我想，这个就是公演的意义吧。在我们学习身心灵的课程当中。我们明白苦难的意义，往往在整个大的神圣计划中会被凸显出来哦。像是我们学习的系统排列、和谐的社群关系里头，不该有人被排除在系统之外哦。更何况是真实发生在我们这一块土地上的历史事件呢？它更应该被看见哦。所以啊。我认为，林嘉荣在担任交通部长期间，他去规划将这个故事透过九天来进行公演，并且在明年后年会登上国家歌剧院或者是魏武营这样子的一个国家级的这个演艺中心来呈现哦。其实。他在做的事情，正是在为这个成千上万曾经的台湾的生命说：“是的，我看见了，谢谢你们的到来，谢谢你们为台湾的付出哦。”而这个就是台湾这块土地的生命与大地之母一起工作的表现形式啊！因为透过人。透过人在经历苦难，呈现了人与人之间和谐的社群关系、良善的光辉。而作为一个政治人物，跟大地母亲一起工作，可能就是透过这样子的一个公演的形式，然后让榆林这块土地上的人出钱出力，让榆林同乡会的每一任的。会长，或者是同乡会里头的会员，为自己的家乡曾经发生的历史故事重新被看见了。对我来说，政治与灵性之所以相关，并不是因为在政治的事件中发生了什么鬼鬼神神的故事，而是作为一个执政者，是否在政策的拟定。以及他政治的作为上面有没有灵性的关照在里头？包括我在跟林佳龙市长一起工作的那四年之间，我们曾经在国家歌剧院看到了一部演出，叫做《大度王朝》，你知道吗？从我们选举开始。我来台中十八年，有好多好多不一样的能人异士哦，都告诉我们团队说，在大肚山上有好多的无主孤魂，在大肚山上现在呢，能量充满的，让整个大肚山纵走成为一个科技走廊呢。许多隐形冠军都在大肚山这一块土地上。成为世界第一，好多好多的巧合，好多好多的生灵，都在大肚山的这块土地努力哦。可是，却有一大群的生命曾经在我们台湾的历史上出现过，可是却没有人记起他们。所以当时的林家龙市长呢？就合作了一出《大度王朝》的故事，从演员们的衣服都是重新依照当时的历史所制定哦。当时在国家歌剧院上演的时候，看似一场艺文活动，但其背后的灵性关照、端赖执行者的世界观以及对。灵性世界的认识，所以今天透过这样的一个故事来告诉大家，其实我的第三本书就是要以我二十几年的政治幕僚工作，在这个圈子所看到的所有的政治行为背后，都有灵性的关照在里头。小王子说：“爱。”不仅仅是彼此相伴，而是两人的目光看向同一个方向。我们下周见咯，拜拜。